0: odaja o
1: humanistiki. ars humana ars humana ars huma. ars ars, humana. Humana. ars.
0: ars. ars. ars
1: drage poslušalke in dragi poslušovci asociacija je začela neformalno delovati leta 1992 Danes pa je profesionalno koordinirana sodobna zagovorniška in servisna organizacija, tako piše na njihovi spletni strani. Več o asociaciji in njenem delovanju po današnji oddaji. V njej bodo sodelovali predsednica asociacije Inga Remeta, generalna direktorica direktorata za razvoj kulturnih politik na ministerstvo za kulturo Tjaša Poreber in Miha Blažič, splošni koordinator sindikata za suk. Z njimi se vam pogovarjal v živo Marko Golja. Naš pogovor pa bo potekal v projektni sobit za voda SCCA Ljubljana na Metirkovi ulici. Spoštovani gosti Inga Remeta in Tjaša Pareber, cenjeni gost Miha Blažič, lepo vas pozdravljam.
2: Lepo pozdravljam. pozdravljam.
1: Bravo. Vsem vam tren bi na začetku zastavil isto vprašanje kdo ste, iz katerega društva, organizacije, organa prihajate in s čim se to društvo, organizacija, organ ukvarja. Inga Remeta, prosim.
0: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Torej sem predsednica Osebinske mreže Asociacija, ki je v bistvu mreža nevladnih organizacij in samozaposlenih ustvarjalcev in ustvarjal, ki delujejo na področju kulture. Uh, Samo sem tudi predsednica društva gledališča Glej, uh, svojo funkcijo znotraj uh, društva asociacija pa upravljam že od leta 2018.
1: Koliko to vrstnih nevladnih organizacij obstaja v Sloveniji, koliko jih je članic vaše združbe, koliko jih obstaja nekako mimo vas oziroma nekem sporednem univerzumu?
0: Um, jaz bi rekla, da, nas je, da je nevladnih organizacij vedno več. Uh, to je v bistvu tudi kazatelj, da je, da se polje kulturi in umetnosti vedno bolj širi in angažirano deluje. V našem članstvu je nekih več kot 60 nevladnih organizacij, različnih uh, formatov, bomo rekli, in več 100 uh, samo zaposlenih kulturnih ustvarjalcev in, in ustvarjalk.
1: Miha Blažič, vprašanje poznate. Kdo ste, odkot prihajate, zakaj si prizadevate?
3: Ja, sem Miha Blažič, splošni koordinator sindikata ZASUK. ZASUK je sindikat za ustvarjalnost in kulturo. Mi smo malo mlajši in zato tudi še malo manj profesionalni in slabše strukturirani, ampak bi rekel, mogoče to poskušamo nadomestiti z Zagnanostjo oktobra smo nastali, v bistvu smo pa sindikat, ki povezuje zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, se pravi od samozaposlenih, SP-jev, se pravi pač ustvarjalcev in podpornih delavcev, delavk v kulturno-ustvarjalnem sektorju, ki recimo niso redno zaposleni v kašnih institucijah in zato tudi v bistvu pač nimajo enake mere sindikalnega zastopstva. Tako da letos smo tudi se združili v sindikalno konfederacijo z sindikatom GLOSA in nekako zdaj skupaj delujemo, poskušamo izboljšati položaj delovcev v temu sektorju.
1: Še to me zanima. Vaši kolegici v imate za sabo neko skupino, ljudi, ki pomagajo, ki sodelujejo, ki jim pripravljajo nek material skratka prihata iz družb, ki so dobro organizirane. Kako pa je v vašem sindikatu? Ste sami, ste skrbite za vse sami ali imate tudi vi ko ekipo, ki je rast skrbi?
3: A jaz kot individualno? Ja, ja ne, ko... seveda ne. Jaz v bistvu tukaj upravljam bolj man koordinatorsko funkcijo, koordinator je nas je pet, Se pravi, eni skrbijo za vsebino, drugi za organizacijo na terenu, tretji za medijsko poročanje in tako naprej. Potem imamo pa 15 članski delovski odbor, se pravi delovcev, ki prihajajo iz različnih poklicov v, v kulturno, v sektorju, tako da smo v bistvu kar velika grupa ljudi, ki dela na tem. Pa seveda trudimo se, da je tudi čim več naših članov, aktivnih, v bistvu zraven, da prispevajo, na nek način trudimo se, eno tako aktivno, živo
1: organizacijo imeti. No. Kako motivirate članstvo? Uh,
3: mislim, motivirati se mora vsak sam. Ne? Uh, najboljša motivacija je to, da vidiš možnost, da boš izboljšal svoje materialne in življenjske pogoje. Ne? In sin, skozi sindikat... Vidimo, da je to kaj najhitrejša, najboljša možnost za to narediti, tako da ljudje se dejansko motivirajo kar sami. No? Ko smo začeli v bistvu se ustanavljati in nagovarjati ljudi, smo imeli zelo v redu odzive in mislim, da, da, da niti ni tak problem nagovarjati ljudi, da bi bili, da bi bili aktivni. Veliko ljudi govori, da jim je neki takega
1: manjkalo. No? Samo še tole, kako je s članstvom? Število članov narašča? Število članov narašča se pravi, od oktobra, ko smo se
3: ustanovili, do zdaj nas je 250, naše želje so sicer bistveno bolj ambiciozne, smo pa ugotovili tudi to, da, ko bi rekel, delujemo na polju, kjer smo vsi zelo razpršeni. Ne, ne delamo na istih delovnih mestih, ne srečujemo se tako kot drugi delovci v, v tovarnah, trgovinah, skladiščih in tako naprej. In uh, imamo kar izziv v bistvu za metodologijo, kako se organizirati, kako prideti en do drugega. Zaenkrat ustanavljamo regijske odbore, uh, štirje že so, tako da bomo videli, no, kako, kako, bo šlo, kako bo šlo naprej. Ampak definitivno imamo ambicije, čim več uh, ljudi sindikalizirati.
1: Tjaša Poreber, vprašanje poznate, ampak dodal bi še. Vodo vprašanje nekako iz Ministrstva za kulturo, ki je relativno najstarejši, bi rekel, pravni osebek za to mizo, hkrati pa prihati iz direktorata, ki je pa relativno mlad. Ne.
2: Res je, pa tudi moj staž na ministrstvu je relativno kratek zaradi tega, ker sem prej vrsto let delovala pač na polju prizoritvenih umetnosti oziroma zagovorništva v nevladni kulturi, um, tako da um, sem tudi sama zaprav relativno uh, kratek čas na ministerstvu za kulturo, direktorat, uh, ki ga vodim, se pravi direktorat za razvoj kulturne politike, pa je pravzaprav stanovila um, ta vlada um, z nekak namenom, da se Centralizirajo pravzaprav um, analitične, analitični napori ministrstva um, v smislu um, podpiranja raziskav, podpiranja analiz um, in pa pravzaprav primerjalnega spremljanja praksi stuine, um, in pa seveda tudi drugih ministerstv zato, da bi lahko lažje in bolj sistematično se spremale določene kulturne politike in odločitve, da skratka ne bi prihajalo do nekih stihijskih napamet odločitev, ampak da bi lahko zelo jasno vedel, um, pravzaprav zakaj se neke stvari spremljajo, prejemajo, predvsem pa kam vodijo. Tako da v sklopu tega pač poskušamo Čim bolj temeljito vedno pripraviti uh, na direktoratu uh, neke analitične osnove, um, projekcije, modele uh, in v bistvu tudi svetovati vodstvu ministrstva, um, v katero smer se je nekak smiselno uh, obrniti. To pa seveda počnemo v širokom dialogu z vsemi strokovnimi javnosti, socialnimi partnerji, v tem kontekstu govorimo o sindikatih uh, in pa ostalimi zainteresiranimi, ki nam lahko pač ponudijo tako pa drugače neke zanimive um, vhodne informacije, ki jih lahko potem skupnostno obdelamo in um, pač uh, potem posredujemo vodstvo ministrstva.
1: To je bil zdaj tako konceptualen odgovor. Ne? Zdaj bi pa prosil za kakšen konkreten primer iz zadnjih nekaj tednov mesecu.
2: Uh, konkreten primer uh, priprave podatkov. Tako, tako, ali, kaj ste pripravili, ja. kakšno
1: primerjalno analizo ali kaj ja, podobnega. Ja.
2: V tem trenutku pravzaprav poteka kar več usporednih uh, raziskav, če recimo tukaj začnemo. Um, ena izmed največjih je glede spremljena medijske krajine, uh, potem hkrati je v, bistvu v zaključni fazi uh, prva nacionalna raziskava o, spo, o, pravi, o pojavnosti spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Uh, tukaj se nadajemo um, ne sicer spodbudnih rezultatov, um, ker je tega popr preliminarnih informacijah precej veliko, um, ampak predvsem upamo, da bo ta raziskava lahko služila kot eden izmed um, temeljnih, um, pravzaprav podlag za to, da se začnejo sprejemati neke določene um, konkretne pravzaprav uh, ukrepi. Uh, potem pa v bistvu pripravljamo še uh, raziskave na področju jezikovne politike, pripravlja se raziskava o obisku muzejev in galerij, ki bo služila v bistvu za pripravo strategi nove strategije um, razvoja muzejev in galerij v Sloveniji uh, Pa umeščanja sončnih elektrarn v področje kulturne dediščine oziroma objekte kulturne dediščine in še bi lahko razlagala. Hkrati pa seveda ena izmed stvari, ki jih zelo, zelo spremljamo, je pa predvsem položaj ustvarjalki in ustvarjalcev, se pravi na kakšen način v bistvu sredstva prihajajo ali ne prihajajo do njih, kako so plačani, kakšno je njihovo število in vzroki, zakaj se to število spreminja. Tako da tukaj sodelujemo z vsemi relevantnimi institucijami od statističnega urada in tako naprej, da lahko pač pravočasno spremljamo te podatke in na podlagi njih delamo tudi modele, ki jih recimo zdaj, če se konkretno, ker se bomo verjetno o tem pogovarjali, uporabljamo potem tudi za potrebe recimo pripravna pogajanja o razširitvi kolektivne pogodbe na samo zaposlene in upamo seveda tudi na druge prekarne delovke in delovce v kulturi
1: tej temi se zagotovo še vrnemo. Hvala za izčrpen odgovor. Inga Remeta, prej sem bral ta citat z vaše spletne strani, mogoče ste se za hip malo nasmehnili, namreč, da prosim pojasni, kaj pomeni kakšna formulacija, Na naprimer, kaj počne asociacija kot servisna organizacija, naprimer, ne? a pa kaj pomeni ta praksa zagovorništva, kaj to konkretno pomeni.
0: Mislim, zelo veliko je o tem povedati, mogoče se lahko konkretno lotimo servisne pomoči, tukaj v bistvu govorimo od popolnoma osnovnih, bazičnih, vstopnih točk do pač veliko bolj kompletiranih. torej imamo mi temu rečemo servisni telefon, na katerega nas kličejo tisti, ki se želijo bodisi upisati, oziroma začeti z postopkom uh, pridobitve statusa samo zaposlenega v kulturi. Tukaj govorimo o svetovanjih, o načinu izpolnjevanja obrazcev. Uh, mnogokrat se srečujemo tudi z nerazumevanjem, uh, v bistvu z, uh, zahtevanega in v tem primeru pač obrazložimo, kakšne stvari in kako je treba prilagati, na kakšen način vstopiti v proces. Uh, večinoma prijavitelji ne razumejo, da gre za dva usporedna procesa, se pravi en je za pridobitev statusa samo za v kulturi, drugi je za pridobitev do pravice plačila socialnih prespevkov, torej v teh stvarih. Um, Mnogokrat imamo, ko pride v obdobje poročanja, se za zaključka davčnega leta, uh, ko se odajajo pač akontacije in obračuni akontacije dohodnine, kako se te obrasti izpolnjujejo, kaj to pomeni, kaj gre v cenzus, kaj ne gre v cenzus in tako naprej, do v bistvu veliko tudi bolj mogoče zahtevnih ali pa težkih stvari, ki so se še zlasti pojavljale v mandatu prejšnjega, pač vodstva oziroma garnitur na Ministarstvo za kulturo, se pravi gre za precejšnjo število tožb in pritožb na obrazložitve, razlage in tako naprej. Torej, status kotak je precej kompleksen, moram priznati, da je v bistvu nam vzame tudi veliko časa, Uh, je pa seveda to vezano na obdobje, no, to se pravi, ko gre za poročanja, je tega vedno več, ko gre za pridobivanje odločb, je tega malo več, ampak to je eno od takih aktivnosti, ki jo v bistvu konstantno skozi leto zelo um, intenzivno opravljamo.
1: Se upravičujem, zakaj tega pisarniškega dela, kot ste delali, vedno malo več, malo več? Kje so razlogi, da se ta del vašega delovanja nekako širi?
0: Uh, mislite zdaj konkretno pri uh, temu uh, servisiranju? Ja, ja uh, greš za to, da je verjetno še vedno veliko pač uh, administrativnih zahtev, se pravi veliko papirologijo, veliko birokracije, s katero se še posebej mladi na svojem ustopnem ustopnih uh, točkah pač ne spoznajo toliko, jim je neznano in jim predtem pač veliko pomagamo. Zdaj je tega veliko ali pa malo je težko zapovedati. Uh, mislim, da vse, ki delujemo na področju kulturi v sverjalnici, verjame pa tudi, ki druge, uh, da smo pričati temu, da pač uh, ta administrativno birokratski aparat nas vedno bolj duši in pač nalaga vedno več dela, ki ga ob kreativnosti in vseh ostalih cvereh pač moramo početi.
1: Nekoče si mona sem dejala v nekem pogovoru, intervjuju, da parabi mogoče 30, 40 odstotkov časa, ki ga ima na voljo za, kot ste vi dejali, papirologijo.
0: Drži, drži uh, s tem, da se trenutno pogovarjamo o samo, izk, pač o isključno samo zaposleni, ko pa ustopamo v oblike nevladnih organizacij in tukaj sem že prej omenila, da imamo, mi temu rečemo, manjše, srednje, večje in tako naprej, se seveda z obsegom dela, z obsegom projektov, z obsegom pač sofinancerskih deležev ali pa na različne spise stvari samo le kopičijo in se žal ne poenostavljajo.
1: Tjaša Poreber, zanima me vaš komentar, oziroma kaj lahko ne za kulturo, vaš direktorat, mogoče kakšen drugi, da bo bilo, da bo bilo teh papiroloških obremenitev manj.
2: Uh, ja, jaz ravno prihajam iz enega uh, internega sestanka, kjer smo se pogovarjali točno o tem, ker v bistvu na Ministrstvu za kulturo zdaj deluje ena posebna skupina, ki se okvarja za poenostavitvijo razpisnih postopkov, um, na, z katero pa želimo v bistvu olajšati nekak to administrativno breme, tega, ker se ga je z leti nabralo če dalje več. Zdaj to ima različne razloge, po eni strani um, se velikokrat zgodi, da pravzaprav kakšne stvari v razpisno dokumentacijo prihajajo zaradi spremembe zakonodaje uh, in je pač ministrstvo obvezano, da pač jih spoštuje, po drugi strani pač je pač velik neenotnega balasta, ki se je skozi leta nabral tudi zaradi različnih interpretacij, tako pravnih dikcij, kot pa seveda tudi um, v bistvu določenih um, določenih um, popravljalnih ukrepov ali pa kakorkoli že. Razlogi so različni, da pa je, da, da je um, pravzaprav tako status samo zaposlenega v kulturi, kot um, v bistvu upravljanje uh, pač teh razpisov strani javnih zavodov in nevladnih organizacij oteženo in zelo birokratizirano. Um, in v bistvu mi zelo veliko nekak poskušamo razmisleka dati predvsem v to, kako nekatere stvari poenostaviti, olajšati, poenotiti, um, predvsem pa tudi digitalizirati, ker nažalost, na žalost na ministrstvu še vedno ogromno velika večina razpisov poteka v fizični obliki, to ni najbolj zelena opcija, predvsem pa je izjemno uh, potratna v smislu um, časa, ki ga morajo prijavitli v bistvu porabiti za to, da, da stvari menedžerirajo in na drugi strani, da morajo pač uslužbenci se s temi stvarmi obadati. Tako da nekak um, te segmente debirokratizacije in digitalizacije pe, se pač strani Ministrstva za kulturo pelejo skupaj. Um, zagotovo pa bi jaz rekla, da eden izmed pomembnih stvari, ki se tukaj uh, lahko tudi naredi poleg tega, je, da se pravzaprav um, skozi podporo uh, nevladnemu sektorju uh, in pa samo zaposlenjem v kulturi v smislu nekih um, podpornih aktivnosti, ki bi lahko uh, ponudle neke svetovalne storitve, neke izobraževalne storitve, lahko se pač seveda ta sektor tudi mogoče um, bolj sistematično uh, pelje v smer, da bo lajše um, upravljal za svojimi statusi. Uh, Dejsto pa je, da verjetan in tukaj moramo biti iskreni, nič od tega ne bi bilo tako zelo problematično, če bi bilo pač za vse dovolj sredstvo in tega se pač zavedamo, da v bistvu pač je izboljšanje nekako Um, oziroma ne izboljšanje, ampak odprava prekarnih pogojev, uh, tista, tista element, ki bi pravzaprav um, verreten olajšal potem posledično tudi um, bremenov, katerih se pogovarjamo zdaj.
1: Prej ste omenili bežno, kako vas lahko kakšen zakon postavi pred dejstva. Ne? Ampak to je nekoliko paradoksalno, da imamo breko pač različna ministerstva, ki prihitevajo po levi in desni strani, a ne bi bilo bolj smiselno, da bi ministerstva nekako sodelovala med sabo in da bi vi pravočasno reagirali, ne? nekako zaščitili to področje, uh, samostojnih ustvarjavcev, ki so potem še bolj obremenjeni s papirlogijo.
2: Ja, in prav pomankanje medresorskega sodelovanja je ena izmed točk, ki je predvsej v preteklosti pestila področje kulturne politike, Zar tega se v bistvu trenutno ministerstvo spremenk nacionalnega programa za kulturo in priprave novega akcijskega načrta, ki bi moral biti, pa ga ni, strani prejšnje vlade, blo, se poskuša peljet medresorsko, posebno tudi medresorsko skupino na vladni ravni, kjer se poskuša v številnih resorih pogledati, kaj lahko oni naredijo na področju kulture in ustvariti nekak pretok informacij, um, tudi zato, da do takšnih stvari ne bi prihajalo. Zdaj, do določene mere je to možno, do določene mere pa so tukaj pač neke prečne zadeve, ki. Um, ki se pač tiče vseh ministrstv in niso pod pristojnostjo ministrstva za kulturo, ministrstvo za kulturo tukaj lahko da zgolj um, predloge oziroma komentarje znotraj uh, medresorske obravnave, uh, ampak se seveda se pač uh, trudi uh, vodstvo nekak, da um, poskuša skozi ta dialog pravzaprav doseči um, doseč pač čim boljši rezultat za samozaposlene v kulturi. Um, na določene teme, predvsem recimo, kar se tiče um, širitve kolektivne pogodbe za samozaposlene, pa zelo tesno recimo sodelujemo z ministrstvom za delo, um, ko re, razmišljamo o rešitvah, kar se tiče pokojnin, a ne ponovno sodelujemo s tem resornim ministrstvom, zaradi tega, ker vemo, da pač to so to sistemi, ki jih ne moramo sami um, pač upravljati, ampak moramo za to najdati neko celostno rešitev. Um, enako je recimo primer na področju zdravja um, in tako naprej bi lahko še naštevila nekaj takšnih primerov. Um, na področju dediščine recimo je zelo veliko sodelovanja z ministrstvi, ki recimo pač takol pa drugače posegajo v prostor in takih primerov je še kar veliko se vodaj kulturni turizem in tako naprej.
1: Ko rečete, da je veliko sodelovanja, to pomeni, da se res konkretno stvari premikajo, so kakšni roki, dokaj naj bi poskušali uskladiti neka sodelovanja z drugimi ministerstvi, to poteka čas, kako to v praksi poteka?
2: od projekta do projekta različno, a ne? in je odvisno, kako se ga pač ministerstvo loti, recimo v nekaterih zadevah, kot je Evropska prestolnica kulture, poteka medresorska skupina, ki se redno dobiva in, in bo spremljala celoten projekt pred realizacijo, skozi realizacijo in potem seveda pač tudi v tem nekem kasnejšem obdobju, ko bo treba pač oceniti učinke tega projekta, pri kakšnih stvareh, kjer so potrebne pač enkratne posvetovanja, se pač to zgodi na tej ravni, tako da težko bi rekla zdaj na splošno, kakšna je zadeva, ker pač zavisi od posamezne teme.
1: Če mi ostala gosta, dovolite, bi še eno kratko vprašanje zastavil, kratko za stranitev in sicer prejesto omenili, kako upravljate neke vrste primarjalne analize, Naprimer, ne? In ker poznam nekaj pesni, pisateljev, kako so na psihirani, ko oddajajo te vloge za štipendije. Pred nas oddajo vloge za štipendije za leto dni. Na švedskem imajo recimo prakso, da so štipendi za obdobje trih let. Poznate ta podatek.
2: Uh, ne samo na švedskom, to je, to je pač Podam situacija švedsko, ja, ali, ja, To je je. Situacija tudi v številnih drugih državah um, in mislim, da ste zadeli zdaj zelo pomembno točko v resnici, kar se tiče nekih razpisnih mehanizmov, zaradi tega, ker um, večja stabilnost financiranja vedno vodi, ne glede na sektor ali to za javne zavode, kjer imajo tudi recimo enoletne, enoletna določanja na proračun, vezana na določanja proračunov ali se tiče to nevladnega sektora, se, seveda pa predvsem vsakega posameznika in posameznice, um, Tukaj je težava v tem, da če ti prav si praktično vedno v prijavitvenem ciklu, zelo težko načrtuješ za res um, svoje pač delo in ustvarjanje. Um, tako da kol se bo to le dalo in bo smiselno, se načrtuje podaljšanje uh, pač obdobja financiranja. Recimo tipičen primer je zdaj za, na razpisu za podporne aktivnosti, kjer je bilo letos kot pilotni primer za eno leto, naslednjič bo že za dve leti, ker lovimo cikl letnih projektov programov, ki se čez tri leta torej pa čisteče, tako da skratka na tak način se bo poskušalo misliti številne druge tudi politike, predvsem pa tudi premakniti in to je bila tudi velika težava, s katerimi so se ustvarjalci in ustvarjalke soočali, da so razpisi prihajali ven prepozno, Um, se pravi, da si, da, da recimo ustvarjalec ali postvarjalka morda tudi pol leta uh, ni vedela ali pa vedu, uh, pač potem, ko je leto že teklo, se pravi od januarja naprej, ali bo projekt lahko izvedel na letni ravni in potem, uh, ko ti dobiš odločbo, moraš v bistvu zaradi zaključka fiskalnega leta recimo da vse zadeve praktično zaključiti do um, oziroma poročilo uh, do konca novembra oziroma sredine novembra, kar je pomenilo, da je bilo zelo malo časa za izvedbo in je bila negotovost velika. V letošnjem letu, za leto 2024, se bodo enoletni razpisi, štipendijski razpisi, rezidenčni razpisi in podobne stvari, ki so recimo zaradi nekih drugih razlogov pač samo enoletni, bodo vsi bistveno bolj zgodaj objavljeni. Večina od njih, imamo tudi, obstaja na spletni strani ministerstva natančen Ledar oziroma semafor, ampak večina od njih bo objavljena konec septembra, v začetku oktobra, tako da je ideja, da nekje v začetku leta um, ustvarjalci in ustvarjalke že vedo, koliko sredstev bodo imeli v tekočem letu na voljo.
1: Kar je pozitiven premik. Um, Inga Remeta, hvala vam za vašo potrpežljivost. Namreč nadaljiva tam, kjer sva nekoliko prekinila pogovor in sicer, kaj pomeni ta zagovorniška praksa?
0: Um, Pravzaprav pomeni strokovni vstop v komunikacijo z odločevalci ali pa kreatori kulturnih politik. Uh, gre se za to, da se uh, skušamo znotraj našega društva, znotraj naše mreže odzivati in spremljati uh, bodi si spremembe zakonov, pravilnikov, uh, načrtovanja nekih drugih raspisnih mehanizmov ali pa kakorkoli na ustrezen način in uh, to je mogoče Ne mogoče, ampak zagotovo en velik plus naše organizacije, to pomeni, da v bistvu v vsa pogajanja ali pa v zagovorni, zagovorniške akcije vstopamo z res kakovostno pripravo, s z analizami, če slučajno znotraj naših krogov nimamo določenih znanj ali pa veščin se posvetujemo z onanjimi v zadnjih časih ali pa večinoma so to kakšni odvetniki, Prav gotovo pa se tudi povezujemo s stanovskimi društvi, sedaj tudi sindikati. Skratka, v bistvu zaobjemamo, čim um, širše upogled v, v stanje in potrebe in s tem nato to v pogajanje ali pa zagovorniške akcije do določenih organov.
1: Kaj je vaša moč? Nastopate s pomočjo argumentov, ste kakšen tip lobista, ste, to me zanima, kako delujete v praksi?
0: Um, Ja, lahko bi se reklo, da smo na nek način tudi lobisti zagotovo. Kako vstopamo v praksi? Zdaj,
1: nekoč smo jel v znako, nežni lobisti. Tako nežni. Je, ja,
0: recimo, da je. smo nežni. Včasih nismo toliko nežni in uh, nas mogoče tudi ne marajo toliko, ampak uh, vedno stojimo za tem, da pač stvari, ki jih je potrebno skomunicirati in na katere je treba upozoriti, tudi pač to naredimo. Uh, zato smo konec koncev tudi ustanovljeni in zaradi tega tudi uh, delujemo. Um, kako to v praksi zgleda? Pač zelo enostavno. Če gre, ne vem, uh, mogoče, da se vrnem v obdobje uh, prejšnje vlade, ko smo se zelo veliko ukvarjali, ukvarjali z interventnimi zakoni. To je mogoče eno takih zelo krasnih primerov. Mhm. Uh, takrat, kot veste, smo bili priča, da resorno ministrstvo ni bilo tako aktivno pri pogajanjih, kot kar je pač uh, to naš sektor potreboval. In v, v, v procesih pogajanja smo se konstantno in vse skozi povezovali tako s stanovskimi društvi, poslušali njihove potrebe, njihova predčakovanja, se pogovarjali z našimi člani, mogoče tega nisem prej tako eksplicitno povedala, ampak jaz mislim, da je zelo veliko bogatstvo naše vsebinske mreže to, da združujemo tako nevladne organizacije, kot tudi ustvarjalke in ustvarjalce in zelo širokega spektra kulture in ustvarjalnosti, se tudi Vodimo od področja filma, novinarstva, intermedije glasbe, prizoritvenih umetnosti, um, založništva, da. prevajalce, tolmači in tako naprej. In ravno tukaj vidimo našo v bistvu kakovost, referenčnost, kaj ti na področjih, iz, v katerih vstopamo, kot pa če zagovorniki se vedno tudi pozanimamo o tem, kaj, kako in zakaj. Je pa seveda tako kot so vedno pač dobre strani tega, je tudi včasih pač oh, veliko dela in angažmaja, ker je zelo težko v bistvu vzpostaviti ali pa najti horizontal, skupno horizontalno dobro za vse akterje po specifiki dela, načinu programiranja, razmišljanja, smo si precej različni, tako da v bistvu tudi zelo veliko časa potrebujemo, da se pravzaprav mnenje in inter interesi sinhronizirajo in potem kot taki v bistvu predstavijo nasprotni strani.
1: Mnogi člani asociacije so imeli v dneh in mesecih prejšnje vlade, težave, ker jih je poskušali nekako izseliti iz Meteljkovi 6, kjer se danes tukaj pogovarjamo. Pa me z kakšen je status teh vaših članov, je ta problematika Meteljkovi 6 zaurejena ali je še vedno odprta?
0: Uh, tukaj se mogoče lahko tudi s kolegico uh, Poreber nekoliko pogovarjamo, uh -huh. ampak koliko sledimo, ja, sledimo proces takrat so vse, kot, kot ste tudi sami povedali, uh, zgodili pač mnogi zapleti, interes je bil, da se nevladne organizacije uh, izselijo, trenutno so ravno tako vse, vsaka posebaj, uh, ker so pač stranke v postopku uh, v ločenih procesih pogajanja in odlo odločenja, ampak ideja je oziroma stališče je, da se bodo ohranile In ostale v stavbi, v kateri so, vendar procesi zaradi različnih zakonskih in tako, kot smo se prej tudi pogovarjali, specifik so nekoliko mogoče počasneje, kot bi si vsi želeli, vendar so pa prav gotovo v skladu z določenimi možnostimi dejanskega stanja in zahtev določenih, določenih zakonov, ki jim je treba vseeno slediti.
1: Zdaj smo slišali razlago, zakaj te stvari potekajo tako počasi. verjetno marsih do pričakoval, da bodo potekali hitreje, bolj odzivne, tako naprej. Imate mogoče više kakšno dodatno razlago, zakaj potekajo ti postopki tako počasi?
2: Mislim, da smo vsi, vsi želeli, da bi potekali bistveno hitreje, ampak bili potem tudi soočeni pač z časovnicami, ki, ki, so, ki so pač zaradi določenih zakonskih zahtev postavljene kot so. Katerih, ampak na primer? Um, recimo pač čisto konkretno nasploh recimo zakon o upravnem postopku je tisti, ki, ki izjemno podaljšuje uh, pravzaprav roke, uročanja roke, odločanja roke, dopolnitev in tako naprej in smo mu pač uh, vsi uh, znotraj uh, javne uprave pač zavezani. Uh, tukaj nekih um, bližnic pač ni in pa eni strani to seveda prav zrteja, ker mora biti vsaka stranka v postopku, uh, mora imeti pravico govora um, in, in tako naprej, um, ampak se pa seveda postopki potem tudi podaljšuje, ampak kakorkoli to, kar je bilo zdaj že rečeno glede Metelko 6 drži, tukaj je bila tudi javno podana zaveza vodstva ministerstva, da se Metelko 6 ohrani za namene, kot, kot je vsa ta leta in desetletja bila in se pač postopki skladno z roki, ki prihajajo strani sodišč, razrešuje v obliki podpisovanja pogodb in urajanju tega statusa, da lahko nevladne organizacije iz področje kulture v, tem, v teh prostorih, kjer smo danes tudi ostane
1: Ne povem, drage poslušalke in dragi poslušalci, da se pogovarjamo v prostorih na Metelkovi 6 pri zavodu SCCA in če nadaljujemo na naš pogovor, Miha Blažič, vi ste ustanovili sindikat. In ko sem poslušal kolegici za mizo, imamo občutek, da marsikaj funkcionira zelo v redu, ne? da se stvari premikajo, dogajajo, da se jih analizira, in tako naprej. Ampak to, da ste vi ustanovili sindikat, pa pomeni, da je vseeno nek manjko v slovenski družbi.
3: Ja, um, kako bi rekel, potreba po sindikatu, se pravi prav po združevanju delavcev uh, na nivoju samega dela, uh, se je sigurno, je bila že zelo dolgo ta potreba, povečala se je pa še med korono, ko je v bistvu bil ta sektor zelo prizadet, in so tudi nekatere raziskave nastale, ki so pokazale na zelo alarmantno stanje da je blizu polovice delovcev in v temu sektorju dejansko razmišlja o tem, da bi, da bi ga zapustila ogromno.
1: Se to so verjetno predvsem mladi ljudje, ne? generacije. generacija.
3: Različno, dejansko Zlično. govorimo o različnih generacijah. Zdaj znotraj sindikata pač imamo precej širok razpon in bi rekel, da kvečemu nam mladih manjka. Se pravi tisti, ki šele vstopajo nekako v, v delo v temu sektorju, mogoče še ne vejo kaj vse so tiste pravice, ki jim manjkajo, ne, mogoče to še lepo, marsikdo tudi zase lahko rečem, ne, po 30-am ugotoviš, ne, da, da pa ti delovniki mogoče niso realni, pa da ko je v križu vseka, da bi mogla obstajati ena stvar, ko se ji reče bolniška. pa ne, in, in tako naprej skratka, da ta način dela, kot je zastavljen v, pri samo zaposlenih, ne? z različnimi statusi, ni vzdržana zelo dolgi rok in korona je pa še posebej to pokazala. In zaradi tega se nas je začelo pač več ljudi iz različnih poklicov organizirati in uh, vidim, da prihajamo iz različnih poklicov, ampak zelo podobnimi pač uh, težavami. Ne? In uh, mogoče bi rekel, kaj manka. Eno je to, prej ste govorili, ne? Kaj, je, kaj je vaša moč? Ne? Uh, mislim, da manjka tukaj v bistvu dejansko tudi glas delavcev, manka tudi v bistvu pač možnost urgerati na terenu, ne? se pravi se posluževati standardnih sindikalnih sredstev, kot so stavka, blokada, protest in tako naprej, se pravi tisti nek terenski pritisk dejansko skoraj da ne obstaja, ne? Pri, pri teh svobodnejših poklicih. In zraven je pa tudi še ta neka, bi rekel, ideologija malega podjetništva ali pa ideologija uh, samostojnega ustvarjalca, ki ni od nikogar odvisen, ki samo sledi svojim sanjam, ki se žrtvuje iz ljubezen do, do umetnosti in tako naprej, uh, od česar pa se tudi ne da živeti. Ne? In, in, in vidimo, da marsikdo, ki bi se moral identificerati kot delovc, ker to de facto je, ne? Uh, niti ne vidi te svoje vloge. Ne? In šele, ko se začenjamo med sabo pogovarjati, in primerjat v katerih pogojih delamo in tako vidimo dejansko, pač, ne, da se, se položaj delavcev v tem sektorju res poslabšuje konstantno, ne. tako da smo, smo zelo veseli, da je posluh, tako iz strani novih akterjev na ministrstvu, kot seveda pač asociacija, ki jo igra pomembno vlogo, da pa ta del sestavljenke pa verjetno pač še manjka in je treba, je treba zgraditi, če hočemo res videti neko izboljšanje
1: delalcev. Naj ne. Ne, povem, drage poslušalke in dragi poslušalci, da smo tukaj vsi trije prekimali temo, kar je dejal Miha Blažič. Zanima me, imate mogoče kakšno primarjalno analizo Ali obstaja, kje v Evropski uniji država, kjer je položaj do vrstnega vašega članstva v urejen?
3: Uh, mislim, obstajajo pač uh, nijance. Ne? Idealno pa zagotovani, njini, kjer, kot vemo, so vse evropske države dale čez neoliberalni obrat, kar pomeni, da je uh, v bistvu ta aspekt uh, svobodnega, uh, tako imenovanega, fleksibilnega dela se širil v povsod ne? in uh, dejansko Obstajajo seveda segmenti delostva, recimo pač v določenih evropskih državah, ki imajo priznani status samo zaposlenega v kulturja, v kulturnega delovca, podobno kot tukaj, kjer je bolje poskrbljeno, kjer je neka večja materialna varnost, to sigurno da je. Uh, imamo tudi primere pač različnih evropskih praks, kjer je več kolektivnega pogajanja in tako naprej, kjer so tudi v sindikatih že dlje časa združeni. Uh, tako da to, to sigurno obstaja in, in tukaj se lahko učimo ne, in naredimo določene korake naprej. Ne bi pa mogoče idealiziral situacijo kjerkoli, da bi rekel, da obstaja nek model, ki ga moramo mi zdaj enostavno samo v Sloveniji direktno posnemati in bo vse isto. Mi imamo tudi kar precej ene svoje specifike, imamo pa tudi neko svojo tradicijo in neke svoje socialne strukture in sindikalne strukture odprej, ki pa so, ki pa so dobre
1: in na katere se lahko naslonimo. Kaj bi za vaš sindikat pomenila kolektivna pogodba?
3: Ja, kolektivna pogodba bi bil en velik, velik premik naprej že iz vidika, da se dejansko začenja delavce v tem sektorju obravnavati splah kot delavce in se zagotoviti osnovne, osnovne delovske standarde, ki veljajo za redno zaposlene. Ne, to, je, to je tisto, za kar si prizadevamo, skratka, da človek, ki toliko in toliko oddela, je upravičen do enakih standardov kot. Njegov kolega, ki ima pa redno pogodbo o delu. Ne. Enostavno se gre za to, da se poskuša pač uh, samo zaposlene uh, pripeljati do neke, do neke uh, podobne materialne varnosti. Ker, zdaj dejansko, ne nekako, ne? tako, ker ni, ni razloga, zakaj temu ne bi bilo tako, samo enostavno smo ta pač sistem razgradili v teh 30 letih in zdaj smo v situaciji, ko imamo deset tisoč delavcev in delovk, uh, ki imajo bistveno manj socialne in delovske varnosti, kot pač drugi, ki opravljajo bolj man manj isto delo. Ne? In to je položaj, ki je na dolgi rok neuzdržen in je čas, da končno se tudi v bistvu država na to odzove, da se delodajalci na to odzovejo, da se nekako um, v, v bistvu ta materialna in socialna varnost uh, zagotovil sem. In kolektivna pogodba je prvi korak k temu, ne? da se te standarde plačevanja javnih zavodov in agencij nekako izenači, ne? da so zavezani k spoštovanju pač enih, enih norm, ki veljajo za vse delavce.
1: S kom se pogajate za kolektivno pogodbo? Zdaj v tem momentu je to
3: Ministrstvo za kultura, tako da tudi s se srečujemo na teh pogovorih in nekako začenjamo ta proces, tudi Ministrstvo za delo zdaj je vstopa zraven. Na drugi strani smo pa v bistvu sindikat z SUK in GLOSA in pa svis Se pravi, to bi, bil, to bi bila recimo kolektivna pogodba, ki bi pokrivala plačevanje in standarde pač na področju javnih zavodov in prejemnikov javnih sredstev, tako rekoč. Potem pa je seveda vprašanje, ali se to lahko širi tudi, tudi na, na druga področja, ki tudi vemo, da so pač neurejena. Ne? Tudi nevladne organizacije v končni fazi bi bilo super, da bi bili zraven pač v temu, v temu procesu.
1: Ja, to je pravzaprav moje naslednje vprašanje. Ali je asociacija sedluje pri teh pogajanjih?
0: O, konkretno pri pogajanjih o kolektivni pogodbi tako, ja, tako. za enkrat še ne. Vendar tega ne vidimo kot neko izključujoče ali pa ne sodelovanje. Gre v bistvu samo za več kot očiten kazalnik na to, da je področje resnično problematično in da se z njega lotevamo iz različnih pač koncev in aspektov društvo asociacija, če konkretno govorimo o tem, a, tudi v svojem strateškem načrtu za naslednjih pet let ima eno od ključnih prioritet, ravno status samo zaposlenega in v bistvu delovni pogoji in tako naprej. Znotraj evropskih projektov smo tudi v intenzivnih pripravah a, a, zelo so kompleksni, ampak skratka gremo v bistvu na a, pregled mehanizmov, ki kako, kar sta kolega že preomenila, že funkcionirajo in obstajajo pri drugih državah, kaj so plusi, kaj so minusi, ker ponovadi pri takih procesih gre za to, da je zelo dobro videti, kako stvari funkcionirajo, kako bi lahko, kje so bili spodrasljaji, ker pač uprvo skoraj do nobenemu ne uspe resnično zaobjeti potreb kot so in v bistvu v nekem, v roku enega leta in pol naj bi vzpostavili tudi kalkulator, ki je v bistvu za izračun nekih minimalnih plačil, ki bi lahko bil vzorec po vzorcu nekaterih držav, kako funkcionirajo. Skratka, uh, ukvarjamo se s to problematiko na nekoliko drugačen način oziroma skozi uh, načine delovanja, kakor smo to počeli do zdaj, uh, zagotovo pa to vidimo kot plus in doprinos sedanjim pogajanjem, uh, ker mislimo, da je pri stvarih, kakor ste slišali, v bistvu je treba imeti več sogovornikov, uh, več premislekov, da bi se stvar, ki je res izjemno kompleksna, dobro objela in rešila.
1: Vse to drži in vendar. Nekako vidim asociacijo kot nekoga, ki pravzaprav bi moral biti partner v takšnih pogajanjih. In je nekoliko nenavadno, da še niste da načrtujete, o tem, ne pa da bi že odgovor, sedeli za isto mizo.
0: Odgovor, da nismo, ne, ni v bistvu čisto, ne sedimo za mizo, vendar se s kolegi absolutno konsultiramo in smo na vezi. To nima neke formalne oblike v smislu formalnega srečevanja, ampak s kolegi za suka delujemo in sodelujemo na različne žine že dolga leta. Nekateri člani zasuka so ravno tako člani asociacij in obratno, tako da tudi pri nekem uh, Si počlanstva ne bi rekli, da se stvari izključuje, takve, čemu dopolnjuje, tako da sodelovanje je, morda pa ne na tak formalen način, kot se to v bistvu dogaja na nivoju ministerstev in tako naprej.
2: Mogoče na sam dodam eno pojasnilo. Ne? Um, pogovori o širitju obstoječe kolektivne pogodbe pač potekajo sindikati zaradi tega, ker je to pravzaprav formalno na zakon o kolektivnih pogodbah zavezuje, da ministerstvo za kulturo v imenu javnih zavodov lahko sklene Pogodbo, na drugi strani mora imeti pa sindikate, ki so reprezentativni. A ne? In zaradi tega gre za klasičen socialni dialog, ki je v Sloveniji pač tudi uh, sicer urejen, um, in zato pravzaprav uh, ne morejo v njem sodelovati nihče drug neposredno kot sindikati in pa uh, pač ministrstvo v tem primeru. A ne? Um, to pa seveda ne pomeni, da, da se ne pogovarjamo in nas v bistvu veseli, da tudi nevladne organizacije pač razmišljajo o tem, kako bi lahko na svojem področju uredile pač uh, standarde plačevanja. Um, asociacija tudi so, sodeluje z več predstavniki v dialoških skupinah, a ne, ki so v bistvu etanizmet oblik, ko se lahko pogovarjamo o, o kulturnih politikah a, sicer. Um, sam socialni dialog pa pač poteka na relaciji a, vlada in sindikati. Se
1: pravite, da ni pravne podlage, da bi tudi nekdo kot asociacija
2: sodelava v takih tripartitnih pogajanjih? Načeloma je, je situacija takšna, da zakon o kolektivnih pogodbah jasno opredeluje, da lahko ministrstvo za kulturo, tako kot že zdaj velja recimo za javne uslužbence, podpiše v imenu javnih zavodov kolektivno pogodbo, to tudi obstoječa predvedeva, RTV kot veste imate ločeno kolektivno, tam je situacija drugačna, na drugi strani so pa tukaj sindikati. Zdaj pri asociaciji verjeten je tukaj vprašanje potem tudi gre za delodajavsko organizacijo, kar nevladna organizacija organizacije so v principu lahko tudi zaposlovalci, um, asocijacje pa tudi samo zaposlenje, ampak to bi um, pač prepustila samo opredelitev pač asociacij. Če želite, če nemam pa že naslednjo vprašanje. Ja.
1: Zanima me tole, kako poteka pogajanje?
3: Uh, za je tako, da smo se trikrat srečali, uh, sploh na začetku so to bolj spoznavna srečanja, nekako, da smo mi opredelili naše probleme in uh, zdaj smo nekako v fazi, da um, uh, smo iskali neko skupno podlago, kako sploh formalno pogajanja z ljudmi, ki smo pač samo zaposleni, ne, uh, nekako uspostaviti. In uh, nekako iščemo zdaj pot, kako bi naredili to, uh, ta pogajanje, da bi zajemala čim več v bistvu pač različnih tudi statusov, uh, ne zgolj samo zaposlene v kulturi. Na tej, na tej točki smo zdaj. Uh, se pravi, dobimo se enkrat na mesec, vmes pač uh, vsak v svoji skupini predebatera, uh, kako naprej, ne, prenesemo nove stvari na mizo in zdaj v bistvu upamo, da bomo uh, pač. Uh, Z naslednjim korakom, dejansko že tam, da bomo lahko o čisto konkretnih rešitvah pač uh, tudi govorili. Ne. Mislim, mi smo ambiciozni, ne, strani sindikatov upamo, da bomo nekako jesen uh, lahko, lahko to kolektivno pogodbo spravili pod streho. Um, ja, je, pa, je pa zadeva kompleksna, ne, kot so rekla kolegice.
1: Ko ste rekli jesen, ste mislili kateri mesec? Ste imeli kakšno predstavo, kdaj bi radi upali na podpis, koliko pogodbe?
3: Mislim, september, oktober ne, bi, bilo, hmm. bi bilo super. Zdaj pa vprašanje, koliko se bo dopustovalo v mes.
1: <laughs> ja, če je to edina zadrega. Skratka, meni zanima tole. Ne. Če se dobivate enkrat na mesec, je to precej počasen ritem pogajan, se mi zdi. Ne. Koliko se spomni teh svojih sindikalnih izkušenj? Uh.
3: Se strinjam, je, je počasen ritem pogajan, mi bi tudi radi, da bi, da bi bil hitrejši. Dejansko, kako bi rekel, je, je pa neki tudi na tem, da ker urejemo eno področje, ki prej res ni bilo urejeno, ter je to tudi iz naše strani predvsej pogovora s člani, v smislu, da mi neke informacije potem prenesemo, se dobimo, se pogovarjamo vmes, kako bi določene rešitve efektirale, zdaj recimo pač ne, ljudi v različnih poklicih in da, da vidimo zdaj, kje so tiste pač skupne, skupne točke, ne, pri katerih moramo apsolutno pa, pa nekako ustrajati. Ne. Se pravi, um, tudi zaradi nas mogoče je dejansko proces uh, počasnejši, kot bi lahko bil. Uh, Ampak um, enostavno pa mislim, da, da se tukaj lahko strinjava, da, da smo na točki, ko zdaj pa bi dejansko bilo recimo iz naše strani nam interesu, da bi zadeve pač šle naprej hitreje, seveda.
1: To je še en konkretno problem, ne? da vi kot sindikalisti najprej delate, ustvarjate v nekih urah neke, bi rekel, umetnine, izdelke in tako naprej in na te osnovi potem šele pride vaše sindikalno delovanje v prostih urah. Ne? To je neka taka ključna razlika.
3: Drži, mi nimamo profesionalnih sindikalistov, pač ne, na naši strani se pravi vsi opravljamo pač to sindikalno delo ob, ob drugih poklicih. Ne, tudi nekako smo se tako odločili, ne, da, da verjetno vsak tudi hoče ostati v svojemu fahu, v katerem je toliko let pač uh, enega truda uložil. Uh, in to definitivno drži, ne. Nim, nimamo, ko bi rekel, svojih lastnih prostorov, sindikalne pisarne in, in profesionalnih sindikalnih birokratov, ki bi se samo s tem ukvarjali, ne. mogoče v bodoče bi bilo to, to dobro, ampak zaenkrat smo pa vsi uh, freelanceri, ki smo zraven še, še sindikalisti.
1: Želim vama uspešna pogajanja. Če se vrnemo k asociaciji, vi pa ta aparat nekako imate? Ne, ste ga zgradili v teko let, kako vam je to uspelo?
0: Um, jaz bi rekla, da ga imamo, vendar zdaleč uh, je idealen ali pa tak kakršen bi mogel biti. Uh, torej v asociaciji imamo Da ne rečem človeka in pol, imamo zaposlitev in pol, kar pomeni, da v bistvu imamo dva strokovna sodelavca, ki sta uh, konstantno in zares profesionalno angažirana v društvu. Vsi ostali, uh, ki nekako tvorimo ožje jedro, smo volonteri in absolutno tako, kot ste prej povedali, um, svojo strokovnost, pripadnost, odgovornost in tako naprej v bistvu dajemo takrat, kadar to lahko. Um, moram reči, da tega dela ni malo, uh, delo postaja vedno bolj obsežno, vedno bolj zahtevno, uh, kot kar ste v prejšnjem pogovor videli, se pogovarjamo o zelo pomembnih stvareh, Uh, mogoče neka stvar, ki do zdaj ni bila izgovorjena, jo je pa nujno povedati, je, da stvari, ki se enkrat zapišejo, ostajajo predvsej dolgo časa, zato smo vsi uh, pri teh procesih natančni, uh, mogoče počasni, kot ste prej ampak jaz mislim, da to ima tudi svoje prednosti, zato, ker so takrat v bistvu natančno pregledane, opredeljene in zapisane. Uh, veliko situacij in stvari, s katerimi zdaj imamo Dežave, ali pa so nam predstavljajo še vedno izzive, so ravno rezultat nekih zapisov, ki so bili nekoč na, na, pač na, napisani in se jih moramo še zaenkrat še oklepati. Uh, torej, kako mi zares funkcioniramo je, uh, da imamo upravni odbor, ki ga tvori v bistvu 13 članov, uh, nekako skušamo zaobjeti vsa področja delovanja, tako da vsaki izmed članov upravnega odbora predstavlja eno ali pa dve področji in v bistvu tako nekako na mesečni uh, ravni se srečujemo dvakrat, skušamo v bistvu predebatirati, to predeliti prioritete in tako naprej. Uh, seveda, če gre za neke aktualne stvari, se v bistvu reorganiziramo v delovne skupine, ki so veliko bolj hitrejše, operativne, efektivne in tako naprej. Uh, je pa zagotovo v bistvu to trenutek, ki se pač lahko izkoristi za naslavljanje nujne potrebe po profesionalizaciji organizacij, uh, tako kot je tudi gospod uh, Miha povedal. Um, večinoma se vsi skupaj uh, financiramo iz členarin naših članov in potem tem... Se čujem,
1: so členarine približno?
0: Pri nas v asociaciji imamo tako, da je 20 evrov na letni ravni za samozaposlenega oziroma samozaposleno v kulturi. Za nevladne organizacije imamo pa določen procent od vseh pridobljenih javnih sredstv na nivoju Slovenije. In
1: razpolnje kakšen?
0: Uh, mesečni členari od 200 evrov do tudi 2000 evrov. Torej, to je neka baza in zagotovo uh, nam to zagotavlja in omogoča v bistvu tudi poslovni prostor, to je sicer zelo mehna uh, in zelo minimalistična pisarna, ampak je prostor, kjer se lahko razmišlja in dela uh, in seveda potem tudi skozi čas, skozi uh, v bistvu neke um, formalizacijo, ravno tako se, smo pač dosegli moment, ko se lahko prijavljamo na javni razpise, skozi katere se hranimo, če dalje bolj smo pač upleteni v evropske projekte, od katerih tudi tako pač lažje živimo in opravljamo tudi svojo osnovno dejavnost, vendar je treba povedati, da z vsakim projektom, vsako novo prijavo se nalaga tudi dodatno delo, dodatne obremenitve, tako da v bistvu smo zelo veseli in zelo pozdravljamo pilotni projekt razpis, ki se je pojavil zdaj na Ministrstvu za kulturo, ki je prav pravzaprav bil namenjen podpornim vsebinam, ki so obsežne in velike in ključne in za njih rabimo ljudi, ker delanje ob treh zjutraj in razmišljanje o nekih velikih in pomembnih kulturnih ali pa političnih ali pa sistemskih strategijah na neki točki postane izjemno naporno.
1: Še eno temo ste v zadnjih dneh tednih odprli, to je vprašanje pojkujninj za umetnike, za vaše člane, članice tudi širše v družbi. Kaj vas se spodbudilo k temu, da ste to temo odprli? Kako pričakujete, da jo boste nekako pomagali reševati?
0: O, razlogov je več. Mislim, da se eni teh tudi, dotika, tudi kolektivnih pogodb in generalnega premisleka. O, jaz mislim, da najbolj, o, realna točka, ki nas vse nekako predrami, je to, da ne glede na to, kakšne uspehe, nagrade, dosežke umetnika ali umetnica ima v svojem časovnem pač življenju oziroma ustvarjalnem življenju, pač enostavno dobi minimalno pokojnino. Torej, do zdaj, hvala Bogu, smo zdaj uspeli vsi skupaj in pač pač v zahvalo pač sedajni garnituri premaknit v bistvu ta um, razred, s katerimi se pač opredeljuje in plačuje osnovni prispevki za socialno in zdravstveno varnost nekoliko zvišati, ampak do zdaj smo bili priča, da je enostavno uh, so pokojnine bile pre nizke, uh, verjeli ali ne, um, X oseba iz našega članstva nas je leto po vseh delih, se pravi, ko je pač do o, s starostno upokojitvijo nas je klicala, ker po izračunih ima 350 evrov upokojnine na mesec. To so ljudje, ki delajo svoje celo življenje, ki v bistvu se svojim področjem profesionalno ukvarjajo, to niso njihovi hobi in v bistvu, da živiš s 350 evri je nekako nespodobno, če ne uporabljamo drugih besed. Tudi ena od stvari je tudi pri samemu statusu samo zaposlenega to, da v bistvu pri določeni starosti, to je zdaj 55 let starosti, mislim, da ni potrebno več izkazovati svojih dosežkov in tako naprej, da lahko se ta status podaljšuje in avtomatično v bistvu prenese v pokojninski stan. Torej, o, razlogov, zakaj je veliko, o, je tudi tukaj veliko še prostora za razmišljanje o bolniških in tako naprej. Tukaj so se tudi stvari premeknile, absolutno na bolje ampak um, tako kot je naloga sindikatov, je tudi naloga našega društva, da ustrajamo uh, resnično k doslednem uh, kovestnih pogojih, uh, sistemskih ureditvah, ki pač naše delo uh, postavljajo na neko merilno lestvico, kakor tudi vse ostale poklice v našem nacionalnem nivoju.
1: Tjaša Poreber, če se zdaj tukaj ustavimo, ta hipne, bo oddaja izvenila zelo, zelo temačno, ne bom rekel, depresivno. Zdaj, imate kakšno drobno alternativo, da nekoliko, mogoče ne ravno obljubo, se vaše ministrstvo za kulturo okvarja s temi temami, kako mogoče kakšno konkretno napoved.
2: Ja, konkretna zadeva, ki zdaj tudi poteka poleg teh um, urejanja kolektivnih pravic, ki je po menjenju, ministerstva ministrstva um, prioriteta za samozaposlene in prekarne delovce, zaradi tega, ker uh, se zdi, da je to prava pot, kako lahko zagotovimo boljše pogoje, ker trenutno pač um, stvari niso dostojne uh, pač uh, za delo, ki, uh, ki ga pravzaprav ustvarjalci in ustvarjalke v kulturi opravljajo. Poleg tega uh, poteka tudi reforma samozaposlenih v kulturi na sploh, Uvaja se karjerna dinamika, ki bo v, bistvu v tem prvem koraku spremembe prilogu v samo samozaposlenih, ki poteka v tem trenutku, sicer prinesla predvsem posodobitev, seznama poklicov, ker zdaj številni poklici niso, niso bili vključeni oziroma niso vključeni. Znotraj tega bo uvedla pač različne stopnje kako se v status vstopa in ohranja. Vse to delamo v zelo tesnem sodelovanju z, z številnimi in potem bo se seveda tudi javna razprava o tem. V kasnejših korakih se pravi predvidemo jesen in pozimi, pa načrtujemo, da bi se potem z ustrezno spremembo tako krovnega zakona Zujka, kot potem posledično seveda tudi podredne uredbe uh, o samozaposlenih v kulturi, ta karjerna dinamika prenesla tudi v plačevanje prispevkov, uh, v cenzus, v, um, v, v, v vprašanje pač nekih drugih elementov, štipendijske politike, razpisne politike in tako naprej, da skratka um, bi se upoštevalo, podobno kot se recimo napreduje v javnem sektorju, kjer recimo igralec začetnik ni enako kot igralec prvak recimo, da bi se to vrstna dinamika potem in v smislu plačevanja in v smislu nekih pravic v bistvu stopnevala skozi kariero posameznic in posameznika, pri čemer želimo biti zelo pozorni tudi na okoliščine, ki to, to dinamiko spreminjajo ali pa menjajo od vprašanj recimo materinstv do vprašanj dolgotrajnih bolniških odsotnosti in tako naprej, in pa seveda pokojnin. Hvala vam za ta obet. Moramo današnji pogovor že končati,
1: tjaša Poreber, Inga Remeta in Miha Blažič. Zahvaljujem se vam za prijeten, zanimiv pogovor, za vodo SCCA Ljubljana za gostoljublje, ter vam, dragi poslušalki in dragi poslušalci, za vašo pozornost. Odaja smo pripravili Mitja Groznik, Damjan Rosten in Marko Golja.
2: Odaja o humanistiki. Ars humana, ars humana,
1: ars humana, ars humana, humana. 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 humana.
2: Oddaja je nastala s finančno pomočjo evropske komisije v projektu Misija
1: mlada kohezija.